0: Donnerstag, der 10. Januar 2018. Willkommen zur dritten Sendung des Wirtschaftsliterarischen Quartetts. Hallo Anna. Hallo. Schön, dass du es mal wieder zu uns geschafft ja. hast. Und, und hallo Barbara, du bist auch wieder dabei.
1: Ja, ich bin auch wieder dabei. Schönen Abend.
0: So, und der Ulrich, der ist nicht dabei. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Aber da sind wir ja gewöhnt. Wir haben uns heute vorgenommen ein Buch namens Ausnahmezustand von Aimo Brunetti. Das turbulente Jahrzehnt nach der Finanzkrise. Und ich glaube, es geht genau darum, was er da so schon auf dem Cover stehen hat. Und Barbara, vielleicht an dich zunächst die Frage, wer ist Aimo Brunetti?
1: Aimo Brunetti ist äh, sein Name. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern. Das ist ja noch gar nicht so lange, obwohl er, glaube ich, Mitte 50 ist. Er ist ein Mainstream-Ökonom, der sich aber sehr intensiv auch mit der Schweizer Wirtschaftspolitik beschäftigt hat und das nicht nur als Professor, er war auch äh, hauptberuflich sehr lange ein Akteur dieser Wirtschaftspolitik. Er war ich glaube, bis 2012 war er sogar Chefökonom, ja, 2012 war er Chefökonom im, im Stadtsekretariat für Wirtschaft. Das heißt, er war der Chefökonom der Eidgenossenschaft und hat von daher die die Wirtschaftsstrategie für die Schweiz intensiv mitgestaltet und da die Bankenwelt für die Schweiz sehr wichtig ist wichtig ist war er auch Mitglied der Too Big to Fail Arbeitsgruppe also er ist auch Akteur in der Aufarbeitung der der Finanzkrise gewesen. Er ist auch im Moment noch Beirat und leitet den zur Zukunft des Finanzplatzes. Obwohl er nicht wirklich von Haus aus ein Finanzmarktexperte ist, ist er durch seine politische, wirtschaftspolitische Aktivität da relativ gut reingekommen. Er gilt als fiskalpolitisch konservativ, er publiziert regelmäßig, er ist aber jetzt nicht der, der international besonders bekannt ist, vielleicht auch gerade deshalb, weil er sich vor allem hier mit der Schweizer Politik auch beschäftigt und ich habe mir mal den Spaß gemacht, ich habe mir seinen am meisten zitierten Artikel angeschaut, da geht es um was ganz anderes, äh, nämlich äh, dass eine freie Presse schlecht ist für die Korruption in einem Land, also je freier die Presse, desto besser für ein Land in der Korruptionsbekämpfung. Äh, Und das ist ein Artikel, den hat er mit der Beatrice Leder di Mauro 2003 veröffentlicht. Ich glaube, okay. äh, ja, okay. ja, das sind so die wichtigsten, das sind so die wichtigsten mh, Daten zu ihm. Ich habe ja schon gesagt, er ist, äh, ist ein Mainstream-Ökonom, äh, er ist aber kein reiner Markttheoretiker. Also ich glaube, wenn es notwendig ist, plädiert er schon für Interventionen. Äh, er ist auch kein Staatskritiker, also das wäre auch schlecht, wenn man äh, ihn sich anguckt und äh, seine Karriere verfolgt. Und er ist natürlich in der Hinsicht äh, haben wir heute mal so äh, nach Taleb-Begrifflichkeit, haben wir es mit jemandem zu tun, der nach Taleb's äh, Definition kein Skin in the Game hat, sondern als Technokrat gilt, der als Berater, als Staatsangestellter hier die Politik mit beeinflusst.
0: Ja, ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger auch, da gleich mal am Anfang drüber zu sprechen. Am auffälligsten, im, bevor wir jetzt zum Inhalt kommen, fand ich, das ist so unglaublich entspannend zu lesen, weil der hat einfach straight draufgeschrieben, was er sagen wollte. Und dann ist das Buch halt auch nur 150 Seiten lang. Ja?
2: Genau. Ja. Kann man auch machen. Ja, Also es ist ohne jegliche Emotionen und sehr nüchtern, was ich wirklich sehr angenehm fand zu lesen.
0: Der ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen fies, weil so als Kontrast zum Taleb wirkt es gleich nochmal viel stärker, hatte ich so den Eindruck.
1: Er kommt gleich zur Sache und das macht er auch also er ist ja Volkswirtschaftsprofessor. Er macht das sehr verständlich. Also wir sprechen sicherlich gleich noch über seine Bankbilanzen, die sehr vereinfacht sind. Aber die kann einfach jeder verstehen. Und damit entzaubert er auch, diese ganze Finanzwelt ein bisschen und nimmt ihr diese äh, angsteinflößende Komplexität. Und das ist vielleicht noch etwas, das, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, habe ich eben vergessen. Ähm, Brunetti ist in der Schweiz vor allem Sekundarschülern und Berufsschülern bekannt, weil er ein Lehrbuch zur Volkswirtschaftslehre geschrieben
2: hat. Ja, und ich denke, genau so kommt mir das auch vor, wenn man das Buch liest, das ist es so wie eine Einführung in die Krise ist und auch wie er das aufzeigt und wo wir jetzt stehen. Und das macht es äußerst verständlich. Also er versucht gar nicht irgendwie sich selber hervorzuheben oder sein Wissen durch Komplexität, sondern wirklich die Dinge ganz einfach darzustellen. Und schon das finde ich ist sehr empfehlenswert, deshalb das Buch zu lesen.
0: Ich habe in der Ankündigung für, für die Sendung in unserem Blog www.mikroökonomen.de dort könnt ihr dann auch kommentieren. Mikroökonomen mit OE. Da habe ich dann auch, weil weil das wirklich so gut strukturiert ist, dieses Buch, einfach das Inhaltsverzeichnis mit rein kopiert, beziehungsweise ich habe ein Foto vom Inhaltsverzeichnis gemacht und äh, das dann in den Blogpost mit reingebaut, weil so kriegt man tatsächlich auch genau den Überblick über das, was da drin vorkommt. Was auch noch sehr auffällig ist, ist, dass er nebst dem doch recht knappen Texten, also man muss sich durch keine großen Textwüsten begeben, hat er sehr viel mit Grafiken gearbeitet. Also der hat zu allem, was irgendwie zu erklären ist, immer irgendwie so eine Grafik parat. Ich meine, es sind so 27 am Ende. Also knapp unter 30.
2: Ja, und ich glaube auch dieses, dass er, er fängt ja wirklich an, ganz einfach zu erklären, wie sieht eine Bilanz einer Bank aus. Und ich denke vielleicht jetzt nicht die Hörer, die uns jetzt hören, aber grundsätzlich habe ich meine Erfahrung gemacht, dass viele Menschen wissen gar nicht, oder auch gerade jüngere Menschen, wie überhaupt eine Bank funktioniert und wie können wir denn über die Krise sprechen, wenn wir diese Grund, dieses Grundwissen gar nicht haben. Und deshalb finde ich das auch sehr gut, dass er erstmal damit anfängt und nicht davon ausgeht, dass die Menschen das sowieso wissen. Alles, was danach kommt, damit kann er die Menschen dann gar nicht erreichen, wenn sie schon den ersten Punkt nicht verstanden haben.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch Teil 1, was wir heute über die große Finanzkrise wissen. Ne? Also das schreibt er da sozusagen recht nüchtern auf. Zusammen mit dem Bankbilanzen muss sagen, äh, ich kenne mich ein bisschen damit aus, aber ich finde so diese die Grafiken, die haben mir dann schon nochmal noch mal so, so ein besseres Verständnis von dem gegeben, was er da geschrieben hat. Ja. Also die funktionieren schlichtweg, ja. weil du da das nochmal so bildlich vor dir hast und dann so denken kannst, ah ja, genau. Also für mich funktioniert der Teil des Buches extrem gut, muss ich sagen. Barbara bei dir auch?
1: Also die Bankbilanzen haben mir sehr gut gefallen. Vielleicht können wir davon noch ein oder zwei Bilder in die Shownotes mit aufnehmen, damit ja, äh, die Hörer und Hörerinnen das auch äh, mal sehen können, wie er da auch äh, didaktisch vorgeht und äh, also was mir auch gut gefallen hat, ist, er hält sich ja mit dem Rückblick, mit der Finanzkrise, gar nicht so sehr auf. Und Ausnahmezustand ist gar nicht die Finanzkrise gewesen. Das habe ich zunächst gedacht, als ich mir das. Buch geschnappt habe und anfing zu lesen, sondern der Ausnahmezustand ist ja im Gegenteil genau diese Periode seit der Finanzkrise, die zu kompletten Änderungen in der Geldpolitik und in, ja, in der Finanzwirtschaft überhaupt geführt hat. Und das, das ist dieser äh, dieses turbulente Jahrzehnt, was er damit meint. Und das ist ja auch dann der Schwerpunkt des Buches.
0: Es ist recht offensichtlich, dass der Ausnahmezustand sich auf das Geschehen seitdem bezieht. Und er hat dann auch so gegen Ende diesen Hinweis drin, dass er schon auch der Meinung ist, dass wir uns in einer ähnlichen Situation wie nach 1929 befinden. Ne? Mhm. Also das hat mich so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil wir haben ja immer wieder mal so große Crashs am Finanzmarkt gehabt, also gerade auch in den 1980er-Jahren, 70er-Jahren. Also da gab es eigentlich regelmäßig irgendwas. Ja. Also, neuere äh, Vergangenheit wäre hier 2000er der Crash am neuen Markt äh, und den Internetaktien gewesen. Und er hat aber gemeint, äh, 1929, das wäre die Finanzkrise gewesen. Seitdem gab es nur Crashs am Kapitalmarkt, die er nicht als äh, systembedrohlich ansieht, tatsächlich zwischendrin mal so ganz klar gesagt und jetzt hätten wir wieder eine Situation gehabt, in der man mit dem, was man aus 1929 gelernt hat in der Wissenschaft, auf die neue drohnen oder auf die neue Finanzkrise reagieren konnte.
2: Also das muss ich auch sagen, das hat mich auch überrascht, dass er das ganze Buch hindurch eigentlich sich immer wieder auf die Depression von 1929 darauf bezieht und auch, ich weiß, ist mir aufgefallen ist, er sagte meistens, oder vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber immer die große Depression und die große Finanzkrise, also das sind für ihn immer so, er spielt auch immer mit beides das Große und kommt ja dann auch am Ende zum Schluss, dass er sagt, Na ja, die Volkswirte haben vielleicht die Krise nicht vorhersagen können und waren deshalb in der Kritik, aber dadurch, dass man die große Depression so gut analysiert hat, haben wir letztendlich die große Finanzkrise recht gut überstanden. Und ähm, das war für mich jetzt interessant, dass er sich da immer wieder auf 1929 da bezieht.
0: Seht ihr das ist auch so wie er?
2: Zum Teil
1: ist das ja auch A, eine Rechtfertigung seines eigenen Tuns. Er war ja wirklich aktiv beteiligt an der Bewältigung dieser Krise, zumindest hier in der Schweiz. Und ähm, er rechtfertigt damit ja auch die ganze Makroökonomie, die ziemlich unter Beschuss gekommen ist, dass sie versagt habe, dass das alles nichts taugt und im Grunde genommen zeigt er, nein, wir haben so viel gelernt aus, der, aus dieser großen Depression. Wir haben damals schon die Instrumente entwickelt und als die Finanzkrise da war, wussten wir zumindest ein wenig, was wir tun konnten und es hat ja dann auch funktioniert. Das sagt er sehr generell. Erst am Schluss kommt er dann Darauf zu sprechen, dass es dann doch ein paar weniger erfolgreiche Krisenszenarien gegeben hat, wie in Griechenland, aber das ist für ihn nur ein Nebenschauplatz. Das ist vielleicht aus europäischer Sicht, würde man das anders bewerten. Also das, das ist so einer meiner Kritikpunkte an dem Buch, dass er die Bedeutung der, der Schuldenkrise in, in Griechenland, dass er die aus ihrer sozialen Dimension heraus als nicht so wichtig jetzt erachtet.
0: Ja, wobei das ja in einem ökonomischen Kontext äh, ist es ja konsequent, weil äh, Griechenland mit seinem, ich weiß, wie, wie hoch war der BIP Anteil von Griechenland am Euro? Das war ja verschwindend gering. Ja? Niedriger, einstelliger Prozentanteil. Und ökonomisch betrachtet im gesamten Eurosystem kann man dann halt immer sagen, ja, ist das alles zu vernachlässigen. Die, die menschliche Krise ist ja dann immer so ein Ding, was in der Ökonomie kaum eine Rolle spielt. Die menschliche Krise in Griechenland selber, auch die gesellschaftliche Krise, die Griechenland innerhalb des Eurosystems ausgelöst hat, die hat er, ja, vielleicht, weil er es auch nicht weiß, ich weiß es nicht, äh, komplett rausgelassen. War auch, glaube ich, nicht Thema seines Buches. Ne? Mhm. Ich würde ja sagen, eins der größten Probleme in Sachen Griechenland und Euro war ja, dass das Griechenland selber ja erstmal betrogen hat. Auch das kam in dem Buch nicht vor, als er es thematisiert hat. Das hat mich etwas gewundert. Stimmt. Weil äh, Staaten, die explizit ihre Zahlen fälschen. Die sind, mit denen ist natürlich schwieriger umzugehen als äh, mit Staaten, die zumindest verlässlich ihre Zahlen aufweisen, auch wenn sie, äh, ja, schlecht sind die Zahlen. Aber bei Griechenland waren die Zahlen halt schlecht und wurden dann durch die Fälschung ja, waren sie eigentlich noch schlechter. Ein Riesenproblem, wenn dann auf einmal 30 Prozent Schulden mehr da sind. Das hat mich gewundert, dass er das ignoriert hat. Ja, und zum Rest müsste man halt sich überlegen, ob es äh, ökonomisch relevant ist. Ne? Ich glaube, es ist dann äh, in dem, was man hätte tun müssen, relevant. Ich habe aber just letztens auch mit jemandem die Diskussion gehabt in Bezug auf Griechenland, weil wir vergessen das ja auch immer so leicht. Ich meine, wir hatten damals auch so eine, so eine Stimmung gegenüber Griechenland, die schon war, die haben betrogen. Jetzt sollen wir denen das alles finanzieren. Nee, wir machen das jetzt anders. Wir werden die jetzt disziplinieren. Und dieses Disziplinieren führte ja dann schlussendlich auch äh, zu diesen sehr starken Sparauflagen und ähm, dem offenen Abstrafen, na, nachdem dann jeder sehen sollte, sowas könnt ihr nicht mit uns machen, sonst endet ihr so wie die Griechen.
1: Ich kann mich noch gut erinnern. Das war ein heftiges Diskussionsthema auf Twitter. Damals allerdings im Vergleich zu heute doch in sehr moderatem Ton.
0: Ich weiß halt nicht, ob er das mit dem Buch hätte leisten müssen. Ich glaube nicht. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, er hätte es nicht geleistet, wenn er es hätte leisten müssen. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem an der Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist einfach nicht sein Thema. Das interessiert ihn nicht. Ihn interessiert Griechenland vor allem als das Land, das, dem man helfen musste, damit es nicht aus der Eurozone aus dem Euroraum austreten muss. Weil er sagt, und das ist so einer der eher markanteren Sätze bei ihm, er sagt, im Vergleich zu einem Austritt eines Landes aus dem Euroraum ist der Brexit ein laues Lüftchen. Da sagt er, also dieser Austritt aus der Eurozone muss tun äh, tunlichst vermieden werden. Deshalb findet er es auch gut, äh, wie damals äh, darauf reagiert wurde, und von daher ist ihm dann in dem Moment wahrscheinlich auch egal gewesen, dass sich Griechenland in den Euro
2: reingeschlichen hat.
0: Da war er auch erstaunlich fest. Ne?
2: Für ihn ist ja ganz klar gesetzt, dass die Insolvenz von Lehman Brothers, dass man dort nicht staatlich unterstützt hatte, dass dies ein großer Fehler war. Man muss ja dazu sagen, dass in der Schweiz ja die UBS staatlich unterstützt worden ist, mit 60 Milliarden und dass das gesellschaftlich durchaus kritisch angesehen worden ist. Und mir kommt das dort eben auch vor, dass er bestimmt sowas wie gesetzt schreibt. Ja, Man konnte gar nicht anders, um vielleicht auch sich selber zu verteidigen, was hier wiederum in der Schweiz mit der UBS passiert ist. Wie siehst du das denn, Bärbel? Ja, da rechtfertigt er natürlich auch sein eigenes Tun und das,
1: der der Leute um ihn herum, wie, wie die offizielle Schweiz damit umgehen wollte. Und es gibt tatsächlich auch Gerüchte, dass die UBS diese staatliche Rettung gar nicht wollte. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein dummes Gerücht ist, also der damalige UBS-Präsident Peter Kura, der hat der hat, ich glaube, diesen, ja, diesen Sommer war das, der hat nochmal gesagt, wir hätten das auch. Ohne Stadteingriff geschafft. Ich habe damals, ich war ja damals Mitarbeiterin der UBS. Wir haben das damals ganz anders erlebt, dass nämlich die, die UBS tatsächlich nach Bern gegangen ist und so den Gang nach Canossa gegangen ist und um Hilfe gebeten hat und äh, das ist das ist die Sicht von damals so au, au, im Rückblick also die die Schweiz hat ja sogar an diesen faulen Papieren die sie dann übernommen hat im Nachhinein noch eine Menge Geld verdient das ging also alles äh, sehr klimpflich aus und äh, ich glaube aus aus Staatssicht war das, war das damals das richtige Handeln für die Schweiz wirklich unglaublich. Ich kann mich daraus er, daran erinnern, für mich war das, die ich aus Deutschland komme, relativ, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber ich hatte, diese die AEG ist mal gerettet worden, die Baufirma Holzmann, für mich gehörte das irgendwie dazu. Und für die meisten meiner Kollegen war das etwas Ungehöriges, das sind freisinnige Leute. Für die war das wie ein Schandfleck, dass sie gerettet werden mussten.
2: Und das, das ist für mich eben schon auch das. Interessante bei dem Buch oder wo man sieht, eben, ich finde es sehr gut, dass er so nüchtern schreibt, aber in so ein paar Nebensätzen es sind dann auch Behauptungen, die werden einfach gesetzt und immer mal wieder bin ich dann eben drüber gestolpert, wo ich sage, so Moment mal, aber dass er das jetzt wirklich so sieht, ist das denn auch wirklich so nicht zu diskutieren?
0: Ja, also da muss ich sagen, da, das ist mir auch aufgefallen. Wobei ich äh, in Sachen Lehman, wenn man sich anguckt, was danach so passiert ist, kann man schon aus heutiger Sicht sagen, es wäre besser gewesen, man hätte den Laden gerettet, ja, vor allen Dingen mit der hohen Abwicklungsquote, die ja dann im Nachgang auch äh, rausgekommen ist. Ne? Also ist ja, zumindest in Deutschland, ist ja da extrem viel Geld auch an die Gläubiger wieder zurückgeflossen, ja. unerwarteterweise. Und wenn man sich das so heute betrachtet. Klar, Barbara, du hast ja auch schon gerade eben auch begründet, warum man bei der UBS jetzt zum Beispiel sagen kann, ja, wir hätten es auch von selber geschafft. Ja, wenn du dir heute anguckst, wie viel Geld dann am Ende doch noch wieder da war. Ne? Aber äh, die Liquiditätsprobleme, die hätten sie halt nicht selber gewuppt. Und äh, das war ja auch das Problem bei Lehman. Deswegen musste der Staat dann schon eingreifen.
1: Ja, und es geht hier auch nicht nur um die UBS, sondern auch die Liquidität all der Firmen und Privatkunden, die da dranhängen. Äh, dann, also die Schweiz hätte ja binnen einer Woche stillgestanden. Nein, das
2: ist... also ich sehe das ja ganz genauso, es ist ganz klar. Es ist nur, wenn man so, wie er schreibt, wenn man das dann etwas tiefer analysiert, ja, man sagt, man ist dann so in dem Lesefluss und dass man sich dann selber im Moment mal, nur weil er das jetzt so schreibt, ist das dann wirklich so, dass man auch dennoch hinterfragt. Ja. Anderes Beispiel mit der Erhöhung des Eigenkapitals von den Banken. Es, das, es würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Er stellt das ja so dar, dass wie jetzt die angesetzten Richtlinien hinsichtlich der Eigenkapitalhöhe, dass das in Ordnung ist. Und die hat Das hat er ja selber gemacht. Genau, das ist das Interessante. Genau, ja, Das fand ja, genau. ich
0: auch erstaunlich, muss ich sagen, weil wir sind ja noch mitten in diesem Reformprozess und eigentlich streiten die sich ständig darüber, bei Basel 3 und vielleicht auch irgendwann 4 und was weiß ich, wie es da weitergeht, streitet, streitet man sich eigentlich ständig, wie genau, was, wann, wo, welches Land was zu tun hat. Da jetzt schon zu sagen, ja, wir haben das jetzt eigentlich alles ganz gut aufgestellt, das finde ich sehr ambitioniert. Also mhm. das würde ich mir nicht zutrauen zu behaupten. Zumal der eigentliche Test des Ganzen ja erst dann kommt, wenn wir den nächsten Crash am Aktienmarkt haben oder äh, ein bisschen Stress im Bankensystem.
2: Genau. Und da hat er sich ja auf gar keine Kritik oder Diskussion da eingelassen. In dem Sinne, er sagt, gut, die kleineren Banken, eine gewisse Höhe und natürlich bei den Banken, die ähm, systemkritisch sind, da muss man die Anführungen erhöhen, haben sie auch gemacht, alles wunderbar. Und ich habe immer wieder wirklich, dass du Texte, dass du Bücher, es gibt ja auch dieses ähm, das Bankers Neue Kleider von Admati und Helwig, wo ganz klar geht das ganze Buch eigentlich darum, ähm, dass man aufzeigt, dass die Höhe der Eigenkapitalquote, wie sie heute ist, so wie sie heute festgesetzt ist, definitiv zu gering ist. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Auseinandersetzung vielleicht dann doch gewünscht. Ja, das ist vielleicht auch noch erstaunlich
1: an dem Buch. Ich habe jetzt auch noch mal drin rumgeblättert. Er hat kein Quellenverzeichnis, bis auf die Abbildungen, also äh, die Datenquellen. Aber äh, er, er erwähnt, er geht in gar keine wissenschaftliche Diskussion ein welche Ansichten es jetzt gibt.
0: Ist die Frage, ob es tatsächlich als wissenschaftliches Buch gelten kann? Ne? Also es ist ja von Bildungsverlag, HEP, der Bildungsverlag. Mir kommt das so eher so populärwissenschaftlich vor, das Ganze. Mhm.
1: Ja, ja, ist es. Trotzdem würde man, glaube ich, zumindest, auch wenn man keine direkten Fußnoten hat, die ja Ulrich so gerne mag, würde man am Ende die wichtigsten Titel, auf die man sich referenziert, noch mal auflisten. Und wenn das nur zehn sind, das macht er nicht. Und ich glaube, auch ein populärwissenschaftliches Buch sollte das mhm. tun. Aber es ist richtig, es ist kein, das Buch hat keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ganz bewusst auch nicht. Das, das ist nicht sein Ziel. Ja, und das ist so, dass eine Art Marty hier und mit Helwig zusammen viel... Ähm, ja viele radikalere und einfache Vorschläge machen, darauf geht er gar nicht ein, das stimmt. Also er lässt sich auf keine Diskussion ein. Er schildert seinen Standpunkt.
0: Ja, also muss man halt mögen. Ne? Also wenn man äh, explizit etwas möchte, wo man ja die verschiedenen Standpunkte kennenlernt, dann wäre dieses Buch absolut nicht empfehlenswert, weil es halt mal seinen eigenen Standpunkt darstellt. So generell mit der Darstellung, also wenn man sie mal so nimmt, wie sie ist, seid ihr denn damit zufrieden?
2: Also für mich ist dieses, das rückblickende, das erstmal ganz einfach erklärt, um was geht es, was hieß es, was wurde getan, ähm, das finde ich gut. Alles, was dann in Richtung, was betrifft es die Zukunft und wie er dann aufzeigt, okay, was heißt das eigentlich für die Finanzstabilität, was ist die ganze Euro-Problematik, da, ja, ich ich weiß nicht, ob das Buch an Anspruch haben sollte, bestimmte Lösungen, aber es wird so wie, er zeigt so auf und sagt, ja, so ist die Situation, sagen wir zum Beispiel bei den Banken, dass wir sagen, ja, sie sind die Banken sind eigentlich recht stabil heute, gleichzeitig aber wissen wir nicht, wie viel in Anführungsstrichen Schund eigentlich in den Wertpapieren ist und jetzt muss man einfach abwarten, was überwiegt, ja, ist irgendwie der Crash, zukünftige potenzielle Crash so groß, naja, dann sind die Banken vielleicht doch nicht so stabil, da kann, damit kann ich zu wenig anfangen. Er sagt ja, er will sich bewusster zurücknehmen,
1: weil Prognosen so leicht nicht möglich sind. Und es ist erstmal ein Rückblick. Es ist, es ist kein zukunftsausgerichtetes Buch. Und ich glaube, so die Knackpunkte für die zukünftige Entwicklung, die geht er ja schon an. Also, wie, wie geht es beispielsweise mit dem Euro weiter? Wie kann der Euro überleben? Da ist er ja durchaus auch anders unterwegs, als ich ihn jetzt zunächst mal eingeschätzt habe, politisch auch, dass er sagte es gäbe Möglichkeiten, doch in Richtung eine Fiskalunion zu gehen, dass auch die Bankenunion mit dem ESM gestärkt werden müsste, dass man sich überlegen könnte, eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung auf den Weg zu bringen. Das sind, das sind dann doch ein paar Ideen, die hätte ich so nicht von ihm erwartet weil er vorher ja fiskalpolitisch sehr konservativ unterwegs ist, auch was die Verschuldung angeht. Und da zeigt er ja schon auch seine Skepsis gegenüber der Krisenresistenz, die, die unsere Wirtschaften haben. Aber das ist, es ist sehr knapp, ja, das stimmt schon.
0: Ja, ich fand ihn, was so den letzten Part betrifft, also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er da groß sagt, ja, also das ist jetzt alles ganz katastrophal oder so. Aber ich war dann erstaunt, dass er am Ende doch recht aktuell ist. Ne? Also wir haben ja gerade in Deutschland, ploppt das gerade so richtig schön auf, die Diskussion äh, um diese europäische Arbeitslosenrückversicherung. Das fand ich interessant, dass das bei ihm schon ordentlich mit drin ist. Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ansonsten ist ja ein ganz großes Thema bei ihm, aber das passt wahrscheinlich auch in der Argumentation von Barbara damit rein. Er liebt die Schuldenbremse. ne
1: Ja, stimmt.
0: die hat er Am Anfang hat er so drin, in der Mitte hat er sie erwähnt und ich glaube am, Anfang, am Ende dann auch nochmal ordentlich. Also das ist so, so ein ganz wichtiges Element in seinem Denken. Die Schuldenbremse. Also da, wo ich dann schon wieder sage, ja gut, okay, Schuldenbremse ist ja alles schön und gut, aber wenn wir nicht investieren, so wie in Deutschland, äh, haben wir am Ende die Schulden gespart und haben eine kaputte Infrastruktur. Hilft uns ja auch nicht weiter. Ne? Mhm.
1: Ja, phasenweise habe ich gedacht, dieses Buch könnte auch Schäuble geschrieben haben, wenn auch <lacht> wesentlich diplomatischer. Und nur am Schluss, also bei der Fiskalunion und dem ESM für die reine Bankenrettung, da wirkt er im Vergleich dann wesentlich progressiver.
0: Ja, der hat er dann doch noch so ein paar sozialdemokratische Elemente mit reingenommen, ne?
2: Ja, ich, also ich mich hat das nicht so überzeugt, muss ich sagen. Weil auch was jetzt da die, die Ausblicke für die Eurozone, weil er ähm, gibt ja so wie es gibt nur zwei Wege. Das eine ist wirklich, dass entweder hat, also wenn man eine gemeinsame Währung hat, dann braucht es wirklich ähm, eine harte Nicht-Beistandsklausel, aber und eben wenn wir nationale Fiskalpolitiken betreiben. Und das ist ja wie nicht durchsetzbar. Genau, dann sagt er, die andere Weg ist, dass wir haben eine Fiskalunion in die Richtung. Und das heißt, wir haben eine gemeinsame Währung und wirklich auch einen gemeinsamen Fiskalhaushalt. Und er sieht in dem Sinn ja eigentlich nur die beiden Optionen und sagen im Moment bewegen wir uns Richtung Fiskalunion weil das andere gar nicht durchsetzbar ist. Aber ich behaupte, dass auch das nicht realistisch ist für die Zukunft. Wenn wir uns anschauen, wohin politisch sich im Moment die Länder überhaupt bewegen. Und da, mir ist es dann inhaltlich zu schwach. Weil diese Ideen mit einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung und so, das reicht für mich nicht aus.
0: Aber das ist doch genau das Problem, was wir im Euro haben. Also ich finde, er hat das gerade den Part, den fand ich erstaunlich gut, weil er eigentlich gesagt hat, naja, es müsste in Richtung Fiskalunion laufen, aber er hat schon klar gemacht, dass das nicht, politisch nicht so einfach durchzusetzen ist. Gut, seine expliziten Vorschläge, die fand ich dann auch recht schwach, wenn man es nur an den Vorschlägen äh, belässt. Aber äh, was soll er da auch groß vorschlagen? Ne? Ähm, Im Endeffekt, Fiskalunion ist, ist so umfassend, so umfassender ein großes Ding. <lacht> da brauchst du nicht mehr viel kleine Vorschläge machen. Ne? Diese kleinen Vorschläge sind ja eigentlich nur dafür da, die fehlende Fiskalunion äh, zu kompensieren.
2: Vielleicht geht es mir auch ein bisschen darum, dass wenn man sagt, zum einen, wenn man das Buch anschaut, und sagt es einfach, also es wird nicht dann einfach der Status quo erklärt, dann finde ich das sehr gut. Aber zum Teil eben in diesen Behauptungen, Eigenkapitalquoten, so wie es jetzt ist, ist es in Ordnung. Da gibt er ja doch eine Wertung ab. Gleichzeitig lässt dann aber irgendwie hängen, wenn das heißt, okay, wenn wir in die Krise kommen, hat man das Gefühl, reicht es denn dann wirklich? Aber er hat es ja bewertet und hat gesagt, nein, das passt so. Genauso auch bei ähm, der Europolitik. Er erzählt ja eben nicht nur, okay, das ist der Status quo, ähm, das wären eigentlich die Optionen, sondern er gibt wieder so ein paar Ideen, aber das reicht dann auch wieder nicht. Also irgendwie, er hätte vielleicht bei früher aufhören sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das genau versteht, was ich da so...
0: Du weißt, jetzt hätte ich Teil 3 sparen soll, weil dann nichts ja. nicht Also entweder
2: nüchtern oder wirklich Wertung, aber wenn dann Wertung, dann irgendwie mehr Auseinandersetzung. Mhm. Taleb würde jetzt
1: sagen, ja, die Ideen, die Vorschläge sind schwach. Was soll er die auch bringen? Er hat ja da kein Skin in the Game. Das ist ja, das ist auch ein Problem, das vielleicht die Eurozone auch mal selber angehen muss. Da ist er mehr der Betrachter von außen.
0: Mit dem Argument, äh, muss ich dann schon äh, sagen, da hat Anna dann natürlich recht. Ne? Also äh, wenn die Eurozone sich selber drum kümmern muss, dann äh, müsste er es jetzt auch nicht weiter betrachten. Dann hätte er sich den, den dritten Teil äh, zur Hälfte sparen können.
1: Nee, er nimmt es auf, weil er einfach sehr systematisch arbeitet. Ich will ihn jetzt gar nicht inhaltlich rechtfertigen, sondern von der Systematik. Er macht einen Rückblick und es gehört einfach dazu, dass er alle diese Themen, die er vorher aus dem Rückblick aufgenommen hat, dass er die jetzt im Ausblick auch nochmal aufgreift und schaut und guckt, wie stabil ist das Finanzsystem, ist das jetzt normal, was passiert mit den Zinsen, was passiert mit dem Euro. Das sind ja so die drei Themen. Das sind, das sind die Stressfaktoren der letzten zehn Jahre und ich glaube, er findet das von der Struktur eines Textes in seiner Pflicht, dass er dazu kurz Stellung nimmt wenn er es auch nicht mehr ausführt, also nicht, nicht intensiv ausführt.
0: Also ich war ja mit dem dritten Teil gar nicht so unzufrieden, weil ich äh, ihn schon so unter der Maßgabe gelesen habe, dass er eigentlich die klare Position hat, der Euro muss in Richtung Fiskalunion wandern. Das passiert aber nicht. Äh, so und jetzt gibt es halt die und die Sachen, die sind politisch vielleicht möglich und Mehr hat er sich dann halt gar nicht geäußert. Also deswegen war ich jetzt gar nicht so unzufrieden wie Anna mit diesem Teil. Ne?
1: Mhm. Also was man ihm vielleicht in diesem Ausblick vorwerfen könnte, weil das überhaupt keine Rolle spielt und er wie so im Tunnelblick nur auf das guckt, was war in den letzten zehn Jahren, das ist so, was ist mit den Emerging Markets? Ähm, gibt es da nicht nochmal ganz andere Risiken, die von der Seite hereinschlagen und wir das viel zu spät wieder merken, weil wir nur auf das, auf die Probleme gucken, die wir jetzt gerade immer noch haben. Oder auch die ganze, die, die Rolle von, äh, von China, die sich in den letzten zehn Jahren enorm verändert hat. Das ist für ihn kein Thema.
0: Da habe ich mich auch gewundert, also gerade bei China, weil einer der großen Proble oder eines der großen Probleme bei der Finanzkrise war ja, dass die Chinesen so viele US-Anleihen gekauft haben, dass dort die effektiven Marktzinsen aufgrund der Nachfrage extrem niedrig waren und dadurch auch die Blase entstehen konnte. Die, die Fed hatte ja dann explizit auch nicht dagegen gesteuert oder nicht ausreichend. Ich glaube, Greenspan hat das irgendwann mal als Fehler auch zugegeben. Und äh, das war eine der großen Triebfeder, ne, plus der Politik von George W. Aber nee, er ist da sehr ja, eurozentristisch, würde man sagen. Ne?
2: Mhm. Ja, und USA.
0: Ja, ja, klar. Ne? Also von den USA ausgehend, aber irgendwie habe ich doch so das Gefühl, Europa steht da mehr so im Zentrum seines Interesses. Und da kann man sich dann schon fragen, ob das als Analyse, wenn sie denn umfassend sein soll, ausreicht. ne?
1: Ja, aber so insgesamt als Einführung, glaube ich, für jemanden, der sich mit dem Thema bisher nicht beschäftigt hat, glaube ich, ist es ein ganz nützliches Buch. Ja,
2: unbedingt. Also das sehe ich nach wie vor.
0: Also da sind wir jetzt beim Fazit. ne?
1: Auch Leute, die sich gut auskennen. Ich glaube, er schafft es wirklich einige Dinge, vor allem ähm, anhand äh, seiner Abbildungen, schafft das wirklich ganz komplexe Zusammenhänge sehr verständlich darzustellen da habe ich viel gelernt. <lacht> das muss man ja auch wirklich können. Ne? Und je mehr man in einem Thema steckt, desto höher ist ja das Risiko, dass man sich in den Details verliert. Und das schafft er. Er bleibt wirklich immer bei der Sache.
0: Ja, und dann ist es natürlich auch möglich, wenn du das so einfach äh, erklärst, dass das für jeden alles so logisch klingt, dann einfach mal so ein paar Sachen festzustellen, ne? so wie, wie man das gerne hätte.
2: Ja, das ist, ja, professoral, ne? doziert. Ja, und vielleicht ist das dann auch das, was die Erwartungen weckt, weil wenn man dann seinen Aha-Effekt hat, dann kommt ja eigentlich als nächstes so, und jetzt? Jetzt habe ich es verstanden und jetzt möchte ich wissen, wie lösen wir es jetzt? Und eben dadurch, dass er ja da nicht sich so weit aus dem Fenster liegt, kann das dann sein, dass man dann vielleicht am Ende trotzdem ein bisschen unzufrieden ist. Also nicht befriedigt.
0: Ja, aber dann informiert man sich ja vielleicht mehr.
2: Ja, genau. Ja, ich weiß, Also genau.
0: das, das Ding ist ja, ich glaube, man liest ja sowas ohnehin nur, wenn man ein generelles Interesse am Thema hat. Man würde dieses Buch, glaube ich, nur dann lesen wollen, wenn man noch nicht viel zu dem Thema gelesen hat. Das wäre mein persönliches Fazit. Aber für die Leser ist es, glaube ich, ziemlich brauchbar. Also wir haben jetzt schon einiges gelesen. Bei Lenny Fischer habe ich gemeint, also das, also das war mir zu schwach, zu zu viel Gelaber. Ne? Äh, aber bei ihm würde ich sagen, also als als Einstiegsbuch würde ich das jedem empfehlen. Immer so mit dem Zusatz, wenn ich wenn ich es empfehlen würde. ja, äh, Also es ist jetzt nicht so tiefgehend, aber man versteht es und man kann sich von dort aus weiter informieren dann. Also man hat die Grundlagen dann auch drauf. Und ich glaube, das als Ziel eines Buches ist ja schon mal sehr gut. Also das schaffen die wenigsten.
2: Ja, nee, also sehe ich ganz genauso.
0: Ja, kein Dissens hier an der nee, Stelle. Nee,
2: dann, dann ist das nämlich auch mein Fazit
1: heute. Ja, und um für die kritischen Punkte und darauf aufmerksam zu machen, dass es eben doch manchmal seine Haltung ist und nicht nur nicht die reine Wahrheit. Dafür gibt es ja dann Podcasts, wie wir sie machen.
0: Ja, genau. Also ihr lest das Buch und danach interessiert ihr euch viel mehr für das, was wir hier tun. <lacht> Also das ist ein super Fazit. Haben genau. wir alle was davon. Nee, okay. Dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Aimo Brunetti, Ausnahmezustand, war unser heutiges Buch. Und für Einsteiger ist es empfehlenswert. In dem Sinne, euch noch eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.